0: Jeg er på ferie med familien. Det er gøy, bortsett fra att jeg har gips på begge beina. Oh. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far. Begrenset far trenger ubegrensethet. Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familie-rabatt hos Telenor? Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no. Yes. råd fra apotekén. For noen polen er se songen i gang. O mange vil kenne på nysingrennenne nese og køneøne. Har du plaget av allergi har apotek en tabletter, nese sprayjer på som kan helppe. Syll øne og nese med salt van og ska du ha vind du opent bø dekke det med et polnet. Kom inne må foråd på ditt nærmeste apotek en eller chattmås på apotek 1. .no. Apotek 1: Vår kunskap, din inrigget. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om de første årene av livet til en keiser som nødt guddommelig status. Dette er historien om Japans längst lengstsittende monark. Dette er historien om den unge keiser Hirohito. Datoen var 29. mai 1943, og i Stillehavet, cirka 108 mil vest fra kysten av Alaska, ventet en gruppe amerikanske soldater i skyttegravene sina. De befant sig på den avsidesliggende øya Attu, stedet som utgjør det vestligste punktet i Alaska, og som dermed er ett lite stykke amerikansk territorium i Stillehavet. I juni 1942 hadde en japansk invasjonstyrke gått i land på Attu. For selv om øya var spasjommelig befolket, mente japanerne at den hadde strategisk verdi. Øya kunne muligens brukes som en mellomstasjon hvis japanerne skulle invadere Alaska. Noe som ikke ble ansett som utenkelig. I tillegg kunne en okkupasjon av Attu være et hinder for et amerikansk angrep på det japanske fastlandet. Som den eneste delen av en amerikansk delstat havnet Attu dermed under japansk okkupasjon. Men okkupasjonen skulle ikke vare lenge, for da om det japanske angrepet nådde det amerikanske fastlandet, begynte USA å planlegge ett motangrepp. Att du skulle befris. Koste vad det koste ville. Så i mars 1943 gick 11 000 amerikanske marinesoldater i landet på øya. Og med det, begynte et av de mest brutale, men også et av de mest obskure slagene i 2. verdenskrig. Klimaet på att Atu var hardt og ugestmilt. Øya var preget av vulkansk aktivitet, och på denne tiden av året måtte soldatene som kjempet på den handskes med en bitende kulle. Så mens japanerne och amerikanerne sloss mot hverandre, mistet ikke bare folk til kuler. De mistet også soldater till vind och vär. Og mens uken gikk, økte tapstallene stadig. Men heldigvis for amerikanerne hadde de langt flere soldater enn japanerne. Da de amerikanske marinesoldatene gick i land på Attu, sto de overfor en japansk styrke på cirka 2500 forsvarere. Og genom kampene som fulgte, ble japanerne ytterligere redusert. Så til slut ble de siste japanske soldatene omringet i nærheten av en liten bukt, og for hver dag som gikk ble situasjonen deres mer og mer desperat. De var i ferd med å gå tomme for mat og forsyninger, og snart ville de også være fri for ammunition. I en slik situasjon hadde nok mange vurdert å overgi sig. Men for de japanske styrkene som kjempet under 2. verdenskrig var kapitulasjon sjeldent et alternativ. I stedet skulle det kjempes til siste mann. Natten til den 29. maj 1943 Verkade som att allt håp var ute för japanerna på Attu. Så för amerikanerna som befant sig ett stycke undan de japanske stillingene, verkade det som att slaget snart ville vara over. Och det var för shovet inte fel. Men till trots för detta, så var det nog ingen som så för sig att slaget skulle ännu slik de gjorde. För mens amerikanerne sov, gjorde japanerne seg klara till ett sista angrepp. Och ved daggry blev de sovande amerikanerna veckta. Fra den andre siden av slagmarken hørte de lyden av tusenvis av stemmer. I et unisont brøl skrek de japanske soldatene ut «Bansai!», Ett ord som var avledet fra et gammelt kamperop som kan oversettes til følgende «Lenge leve hans majester keiseren!». Mens de ropte for full hals stormet hundrevis av japanske soldater ut av sina. De løp gjennom det åpne terrenget som skilte dem fra de amerikanske linjene, og med pistoler, gevær och samuraisverd tog de seg inn blant de amerikanske skyttegravene. Overraskelsen bland amerikanerne var total. Angrepet kom så brått og uventet at de fleste marinesoldatene ikke rakk å skyte før japanerne nådde frem. Så i av kort tid oppstod brutala närkamper. nærkamper. Soldatene slåss med hender, nebb och klør. Og i kaoset klarte japanerne å kjempe seg frem til en bakerset delen av den amerikanske leiren. Men der sa det omsider stopp. Til slutt ble amerikanerne for mange. Og da de endelig fikk organisert seg, ble japanerne rett og slett skutt i filler. En etter en gikk de ned fortelling. Og da det ble klart at nedlaget deres var unngåelig, begynte mange av de overlevende japanerne å ta sine egne liv. De sprengte seg selv i luften med håndgranater, og da lyden av eksplosjonene og skuddene om sider ebbet ut, lå alla bortsett fra 30 japanere, døde igjen på slagmarken. Snart fikk bukten där det japanske Bansai-angrepet skjedde et nytt namn. Den ble kjent som Massacre Bay, et navn som er rimelig beskrivende for hendelsen som utspilte seg der. Men navnet er jo ikke noen forklaring på hvorfor de japanske soldatene oppførte seg slik de gjorde. For hvorfor var de villige til å sprenge seg selv i luften, snarere enn å bli tatt til fange? Mange av dem hadde vel koner, barn og familier de ønsket å vende hjem til. Så hva var det som hindret dem fra å overgi seg, slik at de kanskje en dag kunne se familiene sine igjen? Svarene på dette spørsmålet er både mange og sammensatte. Men en del av forklaringen er at japanerne hadde en enorm følelse av plikt overfor fedrelandet og keiseren sin. En keiser som gjennom flere ti år ansett som gudenes etterkommer, og som under 2. verdenskrig ble nevnt i samma orlag som Hitler og Mussolini. Navnet hans var Hirohito. Och genom de neste episodene skal vi gjøre oss kjent med livshistorien hans fra bynelse til slutt. Den 29. april 1901, det var datoen da Hirohito ble født. Navnet hans var inspirert av ett kinesisk ordtak som kan oversettes til noe sånt som detta Når samfunnet er velstående, er folket tilfreds. Faren til Hirohito var den 21 år gamle kromprinsen av Japan, Yoshihito. Moren hans var den 16 år gamle kromprinsessen Sadako som kromprinsparets førstefødte sønn var Hirohito nummer 3 i arverkkefølgen. For da han ble født, satt besteparen hans, keiser Mei, fortsatt på troen. Mens Mei levde var navne hans, Muchoito. Men i tråd med japansk skikk får keiserne et annet navn etter sin død. Så i storebøkene går Muchoito under navne keiser Mei. Navne kan oversettes til opplyst styre, og i dag omtales regjeringstiden til keiser Mei som Mei-epoken. Perioden regnes også som en av de viktigste i Japans historie. Så før vi retter oppmerksomheten tilbake mot Hirohito, skal vi se litt nærmere på det som skjedde under bestefaren hans. Det var i 1867 at Mei kom på tronen som keiser. Men på denne tiden hadde de japanske keiserne liten reell innflytelse. Makten deres var hovedsakelig seremoniell. For helt siden starten av 1600-tallet hade landet blitt kontrollert av den mektige Tokugawa-klanen, en adelsfamilie som hade gått seirende ut av en periode med borgerkriger, og som siden den gang hadde styrt Japan på keisernes vegne. Tokugawa-klanens overhoder hade titlen Shogun. I praksis rekte de som militære diktatorer. Og mens de japanske keiserne levde stille liv i palastene sine, var det som hadde den politiske makten. Under Tokugawa-styret hadde Japan isolert sig fra omverdenen. Det ble innført et forbud mot kontakt med utlandske misjonærer og handelsreisende. Og genom århundrene ble Japan et lukket land. Så mens den teknologiske utviklingen skjøt fart genom resten av verden, fulgte ikke japanerne med i timen. Og på 1850-tallet fikk de sig en ubehagelig overraskelse. Sommeren 1853 seilte fire amerikanske marineskip inn i bukta som leder inn til den japanske hovedstaden Tokyo. Den erfarne sjøoffiseren Matthew Perry hadde kommandoen, og da skipene hans nærmet seg den japanske kysten rettet i kanonene sine mot land. Slik USAs daværende president, Millard Fillmore, så det var det mye penger å hente på at Japan ble tvunget til å drive handel med omverdenen så da skipene til Perry dukket opp utenfor Tokyo, var oppdraget hans å bedrive såkalt kanonbåt-diplomati. Gjennom å demonstrere USAs teknologiske og militære overlegenhet, skulle han presse Shogunnen til å åpne Japan for utenlandske handelsmenn. Og til president Fillmore store fornøyelse fungerte planen til punkt og prikke. I møte med amerikanske kanoner og moderne skytevåpen, innså japanerne at de ikke hadde mye å stille opp med så etter en periode med forhandlinger gikk de med på de amerikanske kravene. For første gang på flere århundrer fick utenlandske handelsmenn inpass i Japan igen. For USA var det en diplomatisk triumf, men for japanerne opplevdes det hele som en ydmykkelse. En ydmykkelse som muligens utgjorde et varsko om at verre ting snart kunde komme. Rundt en samme tiden hadde vestlige land begynt å kolonisere store deler av Asia og i Kina hadde de en gang som mektige kineserne nydelig blitt beseiret i krig av Storbritannia. Tidsånden var preget av västlig dominans, og Japan fryktet man at landet snart ville bli underlagt europæerne eller amerikanerne, enten som en koloni eller som et økonomisk lydrike. På grunn av den usikre politiske situasjonen begynte Tokugawa-regimet å vakle, og i 1868 kollapset det fullstendig. Men årsakene for Tokugawa-regimets fall er rimelig komplekse, så vi skal ikke gå igjennom alla i denne episoden. I stedet kan vi nøye oss med å si at mektige japanske adelsfamilier så en mulighet til å styrke sin egen makt på shogunens bekostning. Og for å gjøre det bestemte de seg for å støtte opp om den ferske keiseren Mei. Da Mei kom på tronen var han bare 15 år og som nevnt hadde de japanske keiserne i lang tid hatt liten politisk innflytelse. Selv om de bokstavlig talt ble ansett som etterkommerne av guder, var makten til keiserne kun symbolsk. Men da Mei kom på tronen, var det duket for endring. I datidens Japan begynte stadig flere mektige personer å presse på for at Mei skulle overta Shoguns rolle som landets ubestritte leder. Håpet var at keiseren skulle gjøre Japan sterkt igjen, at han skulle verne landet mot Vesten, og at han skulle kaste ut de utlandske handelsmennene som hade presst sig in i Japan. Under slagordet «Gjør ære på keiseren, kast ut barbarene», gikk støttespillerne til med i tilverks. Det brøt ut en borgerkrig mellom keiserns menn og shogunens menn. Og da kampen var overstått, hadde keiserens menn seiret. Den siste tokugawa-shogunen, Yoshinobu, savra seg all makt. Han trakk seg stille tilbake, og genom resten av livet levde han i praksis som en pensionist Yoshinobu fylte dagene sine med oljemaling, fotografi, bueskytting og sykling, og mens han ble en stadig mer ubetydelig skikkelse, var det Mei som erstattet ham i maktens sentrum. For første gang på flere århundrer ble keiseren midtpunktet for Japans politiske liv, og for underståttene til Mei gjaldte å adyde ham i alle spørsmål for i likhet med forgjengerne hans fløte gudommelig blod i årene til keiseren. I middelalderens Japan ble keiserne sett på som etterkommere av guder. Og selv om lang tid hadde gått, siden denne oppfatningen festet rot, så hadde den vedvart gjennom århundrene. Så på 1800-tallet nødde meg fortsatt gudommelig status. Og som vi skal høre, skulle sønnesønnen hans, Hirohito, etter hvert bli behandlet på samme vis. I årene før Hirohito ble født, ble Japan preget av en voldsom utvikling. Frykten for å bli kolonisert av Vesten fikk japanerne til å inse at de måtte endre samfunnet sitt for å overleve. Samfunnet måtte industrialiseres. Herren og marinen måtte bygges opp. Og på bare noen få ti år måtte japanerne ta igjen det teknologiske forspranget som Vesten hadde brukt flere hundre år på å skaffe seg. Det virket som en uoverkommelig oppgave. Men utrolig nok kom japanerne i mål. For da året nærmet seg 1900, hadde Japan gjennomgått en forvandling uten like. Da Hirohito ble født i 1901, var Japan i stand til å konkurrere på lik linje med de vestlige rivalene sine. Landet hade gått gjennom en modernisering som mangler sidestykke i historien. Og for første gang siden 1500-tallet begynte japanerne å føre en aktiv utenrikspolitikk. For nå hadde det japanske militæret blitt kraftig oppgradert. Herren og marinen var i besittelse av moderne utstyr og moderne krigstaktikker. Og på tampen av 1800-tallet hadde japanske soldater blitt sendt ut i krig. Selv om noe av motivet for den japanske moderniseringen var å forsvare sig mot vestlig imperialisme, så var ikke japanerne fremmed for å bli en imperialistmakt selv. Og det fick nabolandet Korea erfare på smertelig vis. For i årene før Hiroitos fødsel økte Japans innflytelse i Korea. Og til slutt gick japanske tropper in i landet. I 1910 ble Korea offisielt innlemmet i Japan. Det ble starten på et kolonistyre som var like brutalt som det ble langvarig. Men samtidig som koreanerne ble undertrykt, ble Hiroito skjermet for overgrepene som skjedde i navnet til bestefaren, Mei. Som tronarving, fikk Hirohito en privilegiert oppvekst. Bare det beste av det beste var godt nok for gutten som en dag skulle bli Japans keiser. Han ble servert utmerket mat, han fick strålende undervisning, och ikke minst ble han dullet med på daglig basis. Men i motsetning till de fleste andre barn ble han ikke oppdratt av foreldrene sina. Da Hirohito var tre måneder gammel, bestemte bestefaren hans, keiser Mei, for att han skulle oppfostres i trå med keiselig skikk, noe som innebar at Hirohito skulle sendes til en fosterfar. i valkt ut en gammel japansk adelsman som hadde bakgrunn som marinoffiser. Han het Grev Kawamura Sumiyoshi, og i Meis øyne kunne han lære Hirohito viktigheten av militær disiplin. Da Kawamura fikk ansvaret for ham, flyttet Hirohito in i villaen hans. Herregården lå et lite stykke utenfor Tokyo. Og da Hirohito bare var 14 måneder gammel, fikk han selskap av lillebroenskinn. Den nyfødte prinsen Yasuito. Sammen fikk de to guttene en oppdragelse som ikke overlåt noe til tilfeldighetene. Så når de sto opp, hadde dagene deres blitt møysommelig planlagt. Maten de spiste, klærne de hadde på sig alt var planlagt ned til minste detalj og i løpet av månedene de tilbrakte under taket til Kawamura, satte greven seg som mål å lære Hirohito tre ting. Tre ting som ifølge Kawamura var viktigere enn alt annet, nemlig uselviskhet, respekt for andre synspunkter, og sist, men ikke minst, Det Dessverre lyktes Kawamura bare delvis. For selv om Hirohito blev både uselvisk og respektfull, så ble han aldrig immun mot frykt, og snart mistet Kavamura sjansen til å få retselen ut av ham. For mens han oppfostret Hirohito, begynte helsen til Kavamura å skramte, og i november 1904 døde han i en alder av 69 år. Etter grevens dødsfall ble de to små prinsene sendt tilbake til foreldrene sine. Deretter ble guttene tatt godt hånd om av en rekke kvinnelige tjenere. Blant dem som tog seg av Hirohito var det en dame som utmerket seg. Navnet hennes var Adachi Taka. Hun var 22 år gammel og hadde utdannet seg ved en lærerøyskole i Tokyo. Senere i livet gifte Taka seg med en av statsministerne som tjeneste jordet mens Hirohito var keiser. Og da Hirohito vokste opp ble hun i praksis en surrogatmor for ham. Men til tross for dette var ikke den ekte moren hans langt unna. Kronprinsesse Sadako bodde bare noen 100 meter unna i en annen del av keiserfamiliens palass i Tokyo, og gjennom de neste årene fødte hun enda flere sønner. I tillegg til Yasuito fikk Hirohito to nye lillebrødre i form av prinsene Nobuhito og Takahito. Om en søsknene vokste opp sammen, fikk de jevnlig besøk av faren sin. I likhet med konen hans, Sadako, bodde Kromplins Yoshihito bare noen 100 meter unna sønnene. Men selv om Hirohito og brødrene hans dermed så en del till faren sin, så hade de langt mindre kontakt med bestefaren, keiser Mei. I følge Adachi Taka oppførte Mei seg distansert overfor familien sin. I møte med barnebarna utviste han ingen kjærlighet. Og ut fra noen till uttalsene til sin bror, Yasuhito, utvekslet med knappt ett ord med dem. Yasuito beskrev förhållandet till bestefaren på följande måt: Jag fick aldrig uppleva den varma och obetingade kärleken som en vanlig bestefar ger till barnbarnen sina. Så jag har aldrig haft någon känsla av beundring av för min bestefar. Jag hörte heller aldrig stämmen hans. Citat slut. «Da han blev Japans kejsar kunne ikke Hirohito uttrykke seg like fritt som brødrene sine. Det ville ha utgjort et brudd på japansk tradisjon. Så når det gäller Hirohitos egne tanker og følelser, finns det langt mindre dokumentasjon. Men kanske kan brorens ord gi oss en pekepinn på vad Hirohito tänkte om keiser Mei. Alt i alt var det bare noen få ganger i livet at keiser Mei tog seg tid til å treffe barnebarna. Og til og med på bursdagene deres, satt han bare av en eller to, tre minutter til dem, uten at det var spesielt hyggelig. For ifølge den amerikanske historikeren Herbert Bix måtte bursdagsbarne og brødrene hans innfinne seg på bestebarnens kontor. Der ble de møtt av en uniformskledd meg. Han stod vist nok klar bak skrivebordet sitt. Når prinsene ble ført inn foran ham, nikket han formelt til dem. Guttene bukket høytidlig tilbake, og så gikk de ut igen. Kort, konsist og effektivt, men kanskje ikke den typen bursdagsfeiring som skaper gode barndomsminner. Dessverre fikk mig bara oppleve 11 av bursdagene til Hirohito. For i 1912 døde mig i en alder av 59 år. Han ledde av diabetes, nyreproblemer og smittsom diaré. Men det som til slutt tok nekken på ham var urinforgiftning. En medisinsk tilstand där urinstoffer kommer ut i blodstrømmen. Da keiser Mei gikk ut av tiden, var det Hiroitos far som arvet tronen. Men da Yoshihito ble keiser, var det lite som tydet på at han ville bli sittende med makten særlig lenge. For til mangels bekymring var Yoshihito dålig dårlig helse. Han var spinkel av utseende, og ble ofte syk, og han ble generelt sett på som en pussy i skrue. Faktisk har det blitt spekulert i at Yoshihito hade et mentalt handicap. Og av de godt over hundre japanske keiserne som har levd, regnes han ofte som en av de minst kompetente. Gjennom regjeringstiden hans ble Yoshihito stadig mer folkesky. Og til slutt viste han seg ikke lenger i offentligheten. Han ble holdt skjult inni palasset sitt. Og i 1921 overtok Hirohito de offisielle pliktene hans som kromprinsregent. Men hvordan det gikk seg til skal vi høre mer om i del 2. Du har nå hørt første del av historien om den unge keiser Hirohito. Diktatorpodden er produsert av moderne medier. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Fanny Norby, Felix Ernes och Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstator och absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Hej og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold